0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Kurier Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute fragen wir uns, ob die Erde wirklich rund ist. Umgibt uns gar kein Sonnensystem. Will uns die Wissenschaft auf die falsche Fährte locken? Ja, sagt die Flat Earth Community. Nein sagt Experimentalphysiker Werner Gruber, der uns später erklären wird, warum wir keine Angst zu haben brauchen, über den Tellerrand zu blicken und dabei ins Nichts zu fallen. Kurier Fakebusters. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Die Annahme, dass die Erde vielleicht flach ist, ist wohl eine der ältesten Theorien der Menschheit. War sie zunächst noch schwierig zu widerlegen, lieferten die alten Griechen und Anfang des 16. Jahrhunderts Nikolaus Kopernikus mit seinen astronomischen Beobachtungen den Beweis, dass die Erde rund ist. Das heliozentrische Weltbild zeigt die Sonne als Fixstern. Die Erde und die anderen Planeten drehen sich um sie. Unmengen an Studien bestätigten Kopernikus im Laufe der Jahrhunderte. Doch das ist laut der Flat Earth Community alles falsch. Ein riesiger Hoax an der Menschheit. Die Bewegung besteht mittlerweile aus hunderttausenden Menschen weltweit, die alle glauben, die Erde ist flach. In ihrer Mitte liegt der Nordpol. Die Scheibe ist umgeben von einer gigantischen Eiswand, die wir auch als Antarktis kennen. Über der Erde befindet sich eine Art Kuppel, in der Mond und Sonne schweben und sich einmal täglich im Kreis drehen. Dafür gibt es angeblich hunderte Beweise.
1: Der Horizont erscheint dem Betrachter stets vollkommen flach, 360 Grad um ihn herum, egal in welcher Höhenlage. Sämtliche Amateur-, Heißluftballons, Raketen, Flugzeuge und Drohnen zeigen bis über 32 Kilometer Höhe einen vollständig flachen Horizont. Nur die NASA und andere Raumfahrtagenturen zeigen auf ihren computeranimierten Fotos und Videos eine Krümmung. Wenn die Erde eine Kugel wäre, dann gäbe es zahlreiche Flüge in der südlichen Hemisphäre, die ihre schnellsten, kürzesten Routen über die Antarktis haben würden, wie zum Beispiel Santiago de Chile nach Sydney, Australien. Anstatt die schnellste, kürzeste Route in einer geraden Linie über die Antarktis zu nehmen, leidet man mit der Behauptung, dass die Temperaturen für den Luftverkehr zu kalt wären, sämtliche solche Flüge in alle Richtungen weg von der Antarktis. Zieht man die Tatsache in Betracht, dass es zahlreiche Flüge zur von der über die Antarktis gibt und die NASA behauptet, dass sie die Technologie hätte, sie in weit kälteren und heißeren Bedingungen als irgendwelche auf der Erde bestehenden zu unternehmen, dann ist solche eine Erklärung deutlich nur eine Ausrede und diese Flüge werden nicht unternommen, weil sie unmöglich sind. Alle Raketenstarts der NASA und anderer Weltraumagenturen gehen nie gerade nach oben. Jede Rakete bildet eine Parabolkurve, sinkt ab und fällt dann unvermeidlich zurück auf die Erde. Die Raketen, die als erfolgreich gepriesen werden, sind jene wenigen, die nicht schon beim Start explodieren oder zu früh zur Erde fallen, sondern es schaffen außerhalb der Sichtweite des Betrachters in abgesperrten Gebieten aufzuschlagen und geborgen zu werden. Es gibt keine magische Höhenlage, in der Raketen oder irgendetwas anderes einfach immer weiter steigen können und dann plötzlich anfangen, im Weltall frei zu zu schweben. Dies alles ist Science-Fiction-Fantasie, die durch Drähte, Greenscreen-Technik, verdunkelte riesige Wasserbecken, Dauerwellen bei Astronautinnen und Zero-Gravity-Flugzeugen geschaffen wird.
0: In diesem YouTube-Video nennt ein Flat-Earther 200 Gründer, die beweisen sollen, dass die Erde flach ist. Bilder von Astronauten, die ihre Raumstationen verlassen, seien allesamt fake, ebenso wie die Mondlandung. Wieder einmal steckt die NASA dahinter, die uns glauben machen will, dass die Erde rund ist. Ziel sei die Desinformation der Bevölkerung, einfach um uns alle von der Wahrheit fernzuhalten. Andere Verschwörungstheoretiker glauben, dass damit die Vorstellung der Schöpfung im biblischen Sinne vertuscht werden soll. Religion ist es nämlich, worauf die Flat-Earth-Theorie eigentlich basiert. Schon im vierten Jahrhundert vor Christi Geburt wird die Erde in Mesopotamien in Mythen als Scheibe dargestellt. Später werden im Alten Testament Teile dieses Weltbilds übernommen und von Theologen und Kirchenvertretern falsch ausgelegt. Im 17. Jahrhundert wollte die Kirche den italienischen Wissenschaftler Galileo Galilei vermutlich sogar töten, weil er nicht davon abwich zu sagen, dass die Erde rund ist. Galilei beschäftigte sich später einfach mit anderen Forschungen und die Kirche ließ ihn in Ruhe. An diesem prominenten Beispiel ist aber zu erkennen, wie sehr die Theorie einer flachen Erde die Gemüter seit jeher erhitzt. Eine Renaissance erlebte die Flat Earth Theorie in den 1950er Jahren, als in London die Flat Earth Society gegründet wurde. Ideengeber war Samuel Shenton. Nachdem die Raumfahrttechnik zu dieser Zeit aber immer besser wurde, gab es auch mehr Bilder der Erde von oben. Sie wurden von der Gruppierung als Verschwörung abgetan. Nach dem Tod von Shenton 1971 schlief die Bewegung etwas ein, bis sie vor einigen Jahren wieder richtig an Fahrt gewann. In sozialen Netzwerken gibt es Millionen von Videos zu diesem Thema. Fotos der Mondlandung wären auf einfachste Weise manipuliert worden, behaupten die Jünger der Flat-Earth-Theorie. Von der NASA ausgestellte Raketen sind Attrappen. Spannend ist, dass die Flat-Earther immer wieder behaupten, die Wissenschaftler würden mit ihnen in keinen Diskurs gehen wollen, weil sie schlichtweg keine Beweise für die Kugelform hätten. Deshalb machen die Verschwörungstheoretiker Selbstversuche. Mittels Lasern und anderer hochtechnischer, teils selbstentwickelter Geräte will man beweisen, dass es keine Erdkrümmung gibt. Sonst könnte man Objekte, die in weiter Entfernung sind, nicht sehen. Auch die Erdrotation wollen Flat Earther schon widerlegt haben. Erst kürzlich endete ein Experiment tödlich. Der bekannte Anhänger der Verschwörungstheorie Mike Hughes starb im April 2020. Der Stuntman wollte mit einer selbstgebauten Rakete 1,5 Kilometer hoch starten. Das sei die Grenze, von wo man aus sehen könnte, dass die Erde flach sei. Es gibt dort angeblich einen geraden Horizont. Das Experiment ging aber schief. Nachdem sich der Fallschirm des 64-Jährigen nicht öffnete, kam er ums Leben. Die Flat Earth Community schaffte es damit aber wieder in die Medien und wächst. Mittlerweile gibt es schon internationale Konferenzen mit hunderten Besuchern. Einmal im Jahr wird sogar der Flatty verliehen, der die besten Videos der Verschwörungstheoretiker auszeichnet.
1: The Winner goes to
0: Mr. David Weiss. Hm. D-I-T-R-H... I don't want to be a flat-earth person. I would love to stay a globe-earth person because being a flat-earth person is another level of uh, ostracism that I really don't want at all. Here's another one. Why do flights not go around the poles? Please explain this to me because I do not like where the logic is taking any of this. It's not fun, it's actually incredibly isolating, and I don't want it at all. The last thing I need in my life is to be given another label that makes me look insane. That sounds awful.
1: David Weiss.
0: Dieses Video gewann bei der Flache Erde-Konferenz 2019 den Preis für das beste Awaken, also die beste Einsicht eines Flat Earthers. Kein Wunder, denn die Theorie, die der Verschwörungstheoretiker bespricht, ist eine der beliebtesten der Gruppierung. Flat Earther verbringen Stunden damit, Flugrouten im Internet live zu verfolgen. Dabei ist zu sehen, dass keines der Flugzeuge den Weg über den Südpol nimmt, obwohl sich die Strecke dadurch verkürzen würde. Der Grund dafür sei, dass man eben nicht über den Tellerrand hinausfliegen kann. Was sich hinter diesem Tellerrand befindet, bleibt aber unbeantwortet. In der Theorie geht es allein darum, dass die Weltmächte die Menschheit anlügen wollen. Wie viele Menschen daran glauben, zeigt eine Umfrage von Datenjournalisten in den USA 2018. Von etwa 8000 Befragten war ein Sechstel der Bevölkerung nicht völlig von der Kugelform der Erde überzeugt. Eine weitere Umfrage in Brasilien kam zu dem Ergebnis, dass sieben Prozent der Bevölkerung die Existenz der Kugelform ablehnen. Die meisten Anhänger der Theorie bezeichnen sich außerdem als sehr religiös. Dass die Erde rum sei, wolle die Wissenschaft der Menschheit einfach einreden. Man wolle damit Jahrtausende an falscher Wissenschaftsgeschichte kaschieren. Die Dinosaurier hat es auch nie gegeben, denn Gott hat die Welt erschaffen. Der Fatanismus, den manche Flat-Earther entwickelt haben, reicht so weit, dass es eigene Singlebörsen gibt. Denn wer will schon mit jemandem zusammen sein, der an die Kugeltheorie glaubt? Wir von den Fake Busters müssen den Single Markt der Flat Earther jetzt leider minimieren und fragen Werner Gruber, warum die Erde nicht flach ist.
2: Wir haben in Österreich Glaubensfreiheit und man kann an alles Mögliche glauben. Also es steht jedem zu, alles zu glauben und wo er uns niemand wehtut, ist egal.
0: Aber es gibt ja schon Beweise, dass die Erde eben eine Kugel ist und keine Scheibe ist. Und da ist ein wichtiger Punkt auch die Sonnen- bzw. die Mondfinsternis. Wie wie funktioniert das eigentlich genau?
2: In der Naturwissenschaft, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, in der Wissenschaft und in der Technik. In der Technik können Sie zeigen, dass in der Wissenschaft gibt es keine Beweise. In dem Fall haben wir aber das ganz große Glück, dass es sich um eine Eigenschaft, die man relativ leicht zeigen kann, und zwar... Also es gibt zwei Möglichkeiten, das ist einerseits das sogenannte Foucausche Pendel. Das fukusche Pendel ist äh, ein langes fadenartiges Pendel und das wird irgendwo, also lang heißt wirklich lang, 10, 20, 30 Meter und das wird ähm, irgendwo an einem Turm befestigt im Inneren und dann bringt man es in der Auslenkung und dann beobachtet man das Pendelverhalten. Und da wird man relativ klar sehen, wenn ich am Äquator äh, mich befinde, wird das Pendel anders schwingen als am Nordpol. Und also, wenn ich über die ganze Erde herumwandere, kann ich mir anschauen, dass äh, je näher ich bei dem Nord- oder Südpol bin, dass ich ein anderes Pendelverhalten habe, sprich mein Nord und beim Südpol wird es schon kreisförmig sich auslenken, während wenn ich in der Nähe vom Äquator bin, pendelt es einfach nur hin und her. So, das sagt zwei Dinge, dass sich die Erde dreht. Und jetzt kommt mir ein zweiter ganz wichtiger Punkt, dass auch die Pendelfrequenz, das heißt das Auslassen, wenn ich immer vom Ruhepunkt das mit demselben Abstand auslasse, heißt es, dass die Gravitation konstant ist. So, das kann ich jetzt ausprobieren. In Australien, da kann jeder hinfliegen. Äh, da kann ich genauso in Europa und ich kann das Ganze in Spitzbergen und ähm, wo ist es noch spannend? Ja, äh, irgendwo in äquatorialen Neuguinea. Wenn ich das dann sozusagen an diesen vier Orten gemacht habe, sehe ich, dass es eben einerseits zwar immer mit derselben Frequenz schwingt, das bedeutet, die Gravitation ist an diesen Orten gleich, aber ich habe tatsächlich äh, unterschiedliche Auslenkungen, einmal kreisförmig, einmal gerade. Und das müssen wir jetzt mal einer erklären, der an eine Erde, eine flache Erde glaubt. Bei einer flachen Erde würde das zwar auch überall mit derselben Frequenz schwingen, aber bei einer flachen Erde wäre das äh, Schwingungsverhalten komplett anders. Also das äh, da, da wir keine flache Erde haben, kann man das natürlich sagen. Das ist also einmal die eine Möglichkeit zu zeigen, dass jemand, dass das mit der flachen Erde so nicht ausgeht. Und das Zweite ist, wir haben ja den Fall, dass die Sonne einen Schatten der Erde auf die Mondoberfläche wirft. Und zwar genau in der Position, wo sich die Erde zwischen Sonne und Mond befindet. Wir sprechen dann von einer sogenannten Mondfinsternis. Wird ja, die, wird ja der Mond aufgrund des Erdschattens abgedunkelt. Spannend ist die Phase davor und danach, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo wir sozusagen einen Teilschatten der Erde auf der Mondoberfläche sehen. Und da ist auch ziemlich egal, wie die Mondoberfläche selber gestaltet ist. Wenn man jetzt das Ganze fotografiert oder gut zeichnet, wird man feststellen, dass die Krümmung, des Schattenwurfes, also die Krümmung des Erdschattens, immer exakt dieselbe Krümmung hat. Mhm. Wenn man eine Mondfinsternis beachtet, beobachtet, ist das nur sehr wenig. Wenn ich 10, 20, 30 Mondfinsternisse beachte, beobachte und der Mensch kann so durchschnittlich alle zwei, drei Jahre gibt es eine Mondfinsternis. Also äh, wir haben äh, in die letzten drei oder vier Jahre haben wir drei oder vier Mondfinsternisse gehabt. Mhm. Jetzt haben wir den ganz großen Vorteil, dass man, äh, ja, wenn ich jedes, wenn ich sozusagen immer die Krümmungen der einzelnen Mondfinsternisse vergleiche, werde ich bei welcher Mondfinsternis auch immer, egal ob die am Vormittag, am Nachmittag, mitten in der Nacht, am späten Abend oder am frühen Morgen, äh, es kann mir passieren, dass die Krümmung von einer anderen Richtung kommt, mhm. aber der Krümmungsradius ist immer dasselbe. Und jetzt kann ich sagen, wo ich gesehen habe, Aristoteles hat 350 vor Christus wird genau das Experiment durchgeführt. Mhm. Er hat mit Skizzen gearbeitet und der ist draufgekommen, dass der Krümmungsradius des schattenwerfenden Körpers immer gleich ist. Mhm. Worauf er Messerschaft geschlossen hat, die einzige Chance, die ich habe, besteht darin, äh, der schattenwerfende Körper muss äh, kugelrund sein. Wäre die Erde eine Scheibe, dann würde tatsächlich dieser Radius unterschiedlich sein. Da gibt es dann sogar Schlangenförmige, Mondfinstern, also Schla äh, dieses Schlangenauge. Also das mhm. ist so typisch ausschaut so wie bei einer Schlangenauge. Ja, er,
0: oder? ja
2: äh, also da gibt es dann verschiedene Varianten, wie das ausschauen würde. Das ist nicht der Fall und damit eindeutig, äh, also das, ist, das war übrigens etwas, dass die Flacherde-Theorie gibt es interessanterweise in moderner Zeit erst seit, 19, äh, seit 1848, seit 350 vor Christi Geburt durch diesen äh, durch diese Darstellung von Aristoteles wurde das äh, im europäischen äh, und nordafrikanischen, also auch im Bereich wurde das akzeptiert. Man hat dann auch 50 Jahre später aufgrund eines unterschiedlichen Schattenwurfes, das heißt, wenn ich jetzt hergehe und sage, schau mal den Schatten heute an, in St. wien Stephansplatz und ungefähr äh 200, 300 Kilometer nördlich oder südlich, ja, und schauen wir dort in den Schattenwurf auch um die Mittagszeit an, werde ich einfach unterschiedliche Schattenlängen feststellen, wenn mhm. ich nicht die exakte selbe Höhe habe. Das hat man dann auch äh, ausprobiert. Dadurch hat man dann sogar relativ gut abschätzen können, wie groß der Erdradius ist. Mhm. Man hat dann interessanterweise erst um 1840 bis 1840 war das nie ein großartiges Thema. Jetzt werden manche sagen, na ja Christopher Columbus, äh, da war für den war schon die Frage ob Kugel oder Scheibe, da muss man auch dazu sagen, da ist immer so die Standardantwort, wer hat schon Christopher Columbus im Original gelesen? Mhm. Es war bei Christopher Columbus nie die Frage, ob äh, flache Erde versus Kugelgestalt, sondern bei Christopher Columbus war die Frage, große oder kleine Kugel. Mhm. Christopher Columbus hat einen bedeutlich kleineren Kugelradius geglaubt als die damaligen äh, Gelehrten in Europa. Die übrigens der anderen Gelehrten hatten recht. Christopher Columbus hatte nur das große Glück, dass er Kontinent dazwischen war. Mhm. Und genau das... Uh, wollte ein uh, Historiker anders sehen. Und der hat dann um 1840 bis 1850 in ungefähr zwölf Bibliotheken in ganz Europa so Hinweise versteckt mhm. äh, in den äh, christopher Columbus biografien äh, wo es dann eben vermeintlich um die flache Erde und nicht um die Kugelgestalt gegangen ist. Der hat das sehr geschickt gemacht und das hat dann dazu geführt, dass viele, das ist einer der größten Hoaxes... Ein alter äh, das, Hoax. Ja, genau so ist es. Und das waren schon Fake News, die dazu führen, dass, wenn man heute in der Bevölkerung sagt, naja, wer, seit wann glaubt ihr, glaubt die Menschheit oder bis wann glaubt die Menschheit an die flache Erde, wenn viele sagen, naja, bis noch vor 200, 300 Jahren. Nach vor 200, 300 Jahren. Das war auch in der Kirche mhm. niemals ein Thema, ob die Erde cool ist. Es ist erst. Durch diesen einen Historiker, ich bedauere jetzt seinen Namen nicht zu kennen, er ist bekannt, war eigentlich seit 350 vor Christi Geburt. Bis äh, 1840 war das kein Thema Kugel oder äh, flache Erde. Und wie gesagt, waren ein paar Leute glauben, dass die Erde flach ist, sollen Sie es glauben. Äh, es gibt da nur äh, etwas, was man auch im Alltag, manche fahren jetzt wieder ans Meer, was man mehr sehr schön sehen kann, ist eben, wenn Sie Segelboot, das, das in den Hafen kommt, Sie sehen zuerst die Spitze. Also äh, Da muss ich sagen, man braucht einen sehr kleinen äh, Tag. D äh, Sie können, also das ist jetzt eine schöne Geschichte, wenn Sie irgendwo ebenerdig stehen, können Sie maximal 44 Kilometer weit schauen, mhm. Beide geht nicht, das ist die Erdkrümmung. Mhm. Und alles, was Sie weiterschauen müssen, ist 44 Kilometer. Müssen Sie entweder sehr hoch auf dem Berg stehen oder Sie brauchen sogenannte Fernaufklärer. Mhm. Und wenn Sie jetzt ein Schiff in 44 Kilometer, ein schönes Segelschiff sehen, das sich sozusagen nähert, sehen Sie zuerst das, die Spitze des Maßens, dann den halberten Mast, bis Sie dann den Rumpf sehen. Das kennen uns in der Flacherde eigentlich nicht
0: erfahren. Dann würde man gerade das, das, das Boot von vorne sehen, sehe ich das mhm. richtig, wenn die Erde flach wäre. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage, bleiben wir beim Reisen. Und zwar ähm, viele Anhänger der flachen Erdetheorie äh, äh, sagen, es fliegen keine F äh, Flugzeuge über den Südpol, weil das Südpol sozusagen ja der Rand der Erde wäre. Äh, was ist denn da die Erklärung dafür?
2: Äh, es ist tatsächlich so, dass über den Südpol so gut wie keine Flugzeuge fliegen, während über Nordpol sehr wohl sehr gerne. Das hat schlicht und einfach damit zu tun, dass wenn ich von Kanada äh, in äh, nach Russland fliegen muss, ist es der kürzere Weg, über den Nordpol zu fliegen. Äh, das ist genauso, von Japan nach England fliegst du über Nordpol, mhm. weil es der kürzere Weg ist. Jetzt haben wir allerdings, und das unterscheidet den Nord- und die Südhalbkugel. Die Nordhalbkugel hat eine sehr große Landmasse, wenn ich jetzt sage, Europa, Asien, Nordamerika. Mhm. Das ist alles um den Nordpol mehr oder minder rundherum angerichtet. Mhm. Beim Südpol habe ich eine Situation, da habe ich eigentlich nur die Spitze von Südamerika und von Süda Südafrika und von Südamerika. Und interessanterweise, das schaut zwar, ähm, wenn man sich das so anschaut, auf einer Landkarte, dass das eh, das berührt, äh, den Nord, äh, den Südpol schon fast. Mhm. Wenn man sich das dann am Globus anschaut, wird man feststellen, dass das irrsinnig weit nur ist. Also, mhm. das ist tatsächlich nur, dass man in die Nähe vom Nordpol, äh, in der Nähe des Südpols kommt, äh, auf das Festland, äh, fahren Sie mit dem Schiff bei höchster Geschwindigkeit über zwei Tage. Also das ist schon relativ große Strecken. Und es ist so, das ist der südlichste Spitzel von Südamerika, Ushuaia, mhm. äh, von Ushuaia nach Südamerika zu fliegen. Äh, zur Spitze von Südamerika, das dann sehr wenig, also da zahlt es sich nicht aus, und wie man es nämlich einmal tatsächlich angeschaut, es ist dann ein kürzerer Weg, äh, der, der geht entlang, also das ist so ein Mittelding, der jetzt nicht parallel äh, zu den äh, Längen also breiten Kreisen geht, sondern der nimmt genauso einen Zwischenkurs. Aber es gibt auf gut keine Leute, die vom Spitzel von Südamerika zum Spitzel nach äh, Südafrika wollen und umgekehrt. Mhm. Und Australien liegt schon wieder um ein Vielfaches weiter höher. Also das kannst du vergessen. Damit soll sich das äh, schlicht und einfach nicht aus. Wer sollte da fliegen? Warum? Man kann es. Äh, es gibt Forschungsflieger, die das natürlich machen und da kann man dann auch tatsächlich äh, auf den Südpol oder auf die Antarktis gelangen.
0: Wunderbar, vielen Dank, dass Sie heute sich Zeit genommen haben, uns das zu erklären. Das heißt, die Erde ist nicht flach, sie ist rund und sie sind nicht vom Südpol gefallen. Kann man das zusammenfassen?
2: Naja, interessanterweise, bei der Gravitation hatte man tatsächlich schon immer Schwierigkeiten zu sagen, wir machen das, die da unten, da war wirklich schon das große Problem. Und seit Minuten wissen wir, wir können entspannt bleiben.
0: Wir fassen noch einmal zusammen, die Erde ist definitiv rund. Davon kann sich jeder in kleinen Experimenten selbst überzeugen. Die Theorie, dass die Erde vielleicht eine Scheibe ist, ist so alt wie die Menschheit. Sie wurde aber auch schon lange widerlegt. Die Flat Earthers sind eine große Community, die weiter wächst. Grundlagen haben die Theorien aber allesamt keine. Wir brauchen also keine Angst haben, irgendwann über den Tellerrand ins Nichts abzustürzen. Kurier Fakebusters. Bleibt skeptisch? Aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlässt uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.